0: Arroa pessoal, bom dia, aqui é o Amir chante trazendo o Resumão Astrológico da Semana de 18 a 24 de dezembro. Eu já ia falar que era o astral do dia, mas esse é o Resumão Astrológico da Semana, como eu comentei com vocês. Eu vou fazer esse teste, gravar o resumão via podcast, né? fica um pouco mais flexível para mim. Então vamos ver como é que vai ser, né? me diz aí, me dá o seu feedback... Se você prefere que ele seja via live, se você prefere que ele seja via podcast, eu quero muito saber a sua opinião. Manda lá no meu Instagram, Tantra. É, hoje, nesse domingo, né, eu tô gravando no domingo mesmo, mas esse domingo de manhã eu também saí, por isso que já ia né, atrapalhar um pouquinho, eu consegui fazer né, a live do resumão, mas eu quero saber a sua opinião. né? E se você prefere via live, eu espero que você assista as lives ao vivo, né? Porque lembra, o resumo astrológico da semana foi a única live que eu deixava ela meio que já certa, né? todo domingo de manhã. Então se você gosta das lives, lembra de aparecer nelas, né? interagir para eu ver que realmente vale a pena fazer a live. Mas vamos fazer esse resumão via podcast. O importante é ter a informação aqui. Talvez seja um pouco mais rápido, um pouco mais enxuto, mas eu quero falar tudo que me vem à mente de acordo com os aspectos que vão acontecer. Bom, essa semana a gente já começa numa lua minguante. No domingo, hoje... A gente tem aí a lua minguante no signo de Libra, fazendo todo aquele processo de limpeza de relacionamentos que continua, né? Vocês vão ver que a gente ao longo do início da semana ainda tem essa questão de relacionamento sendo trabalhada. Então, de uma forma até mais profunda e definitiva com a lua entrando em Escorpião. Então, domingo temos aí a Lua, né? minguante no signo de, de Libra, e a própria Vênus fazendo um aspecto fluente com os nodos lunares, ou seja como eu já falei no, no, no astral do dia, né? é aquele dia para você pensar quem que você quer manter na sua vida quem que você quer aumentar o contato em 2023 e quem de repente já não faz mais sentido estar tá junto, você vai meio que deixar para trás, deixar para seguir, não né? deixar para trás não né? vai seguir o seu caminho e a pessoa vai seguir o caminho dela, porque de, algum, de alguma forma se desen Encontraram. E principalmente se você tem algumas questões é, inconscientes, energéticas, de ligação com pessoas do passado, é um momento bem interessante de limpeza. Bom, na segunda-feira a gente já inicia com a lua minguante em escorpião, ela entrou em escorpião aí no domingo mesmo, né? Domingo não, né? Entrou na madrugada, de domingo para segunda, então na segunda-feira de manhã a gente já entra com a lua em escorpião minguante, Ou seja, uma lua minguante já fala sobre limpeza. Uma lua minguante em escorpião é aquela limpeza profunda, aquela limpeza que realmente vem ali limpar as entranhas, limpar aquele lugar que a gente não quer ver, aquele lugar do inconsciente, o escorpião vai lá e acessa. Então, pode ser uma segunda-feira um pouco intensa, né? o escorpião traz isso. Nesse dia também, segunda-feira, a Vênus faz uma quadratura, um aspecto desafiador com o Então, como eu falei, a gente continua nessa pegada né, de limpeza de relacionamentos, de limpeza de feridas, porque a própria Vênus, o planeta dos relacionamentos, faz aí um aspecto desafiador com o que fala sobre as feridas, trazendo à tona aí questões para a gente poder trabalhar. E o mais interessante é que Marte também hoje, na segunda-feira, né, ele faz um sexto com o então, olha só, até falei hoje, né? Falei na segunda-feira. Se você estiver ouvindo na segunda-feira, é hoje. Marte faz um sexto com Quirón nesse mesmo dia, segunda-feira. Então, temos uma lominguante escorpião para acessar profundamente o nosso inconsciente, para fazer uma limpeza profunda, uma transformação. A Vênus em quadratura com Quirón, de repente levantando algumas feridas, algumas questões aí a serem trabalhadas. E o Marte fazendo um bom aspecto com Quirón, mostrando para a gente que a gente precisa ter ação né? para poder curar essas feridas, a gente tem que ter uma ação. E é muito interessante porque eu falei sobre corte de cordões energéticos, e o Marte é a espada, o Marte é a lâmina, o Marte é a tesoura, o Marte é até a tocha, né? porque quando você corta um cordão, você pode ali também fazer uma cauterização né, daquela energia com uma tocha de fogo. E o Marte representa tudo isso, falando bem com o Quirin, é como se a gente realmente, realmente fizesse uma operação ali na nossa ferida, fazendo aí esse corte energético e fazendo aí toda a cicatrização, porque o Marte também representa nosso sistema imunológico que cicatriza nossas feridas. Então é um dia bem interessante, vamos continuar nessa pegada, se você tiver aí limpezas a serem feitas, o dia de hoje também é benéfico para isso. Dia 20, na terça-feira, a gente tem uma mudança bem significativa, porque... O Júpiter, o maior planeta aqui do nosso sistema solar, o chamado Grande Benéfico, ele volta ao signo de Ares e ele vai ficar em Ares até Maio. Então a gente vai ter... Aliás, esse é um dos movimentos que eu vou analisar, né? Para quem fez ali o pedido ali do, do mapa gravado, para você ver como é que vão estar os primeiros, os principais trânsitos de 2023 no seu mapa. Esse vai ser um dos que eu vou olhar, porque Júpiter vai passar pelo signo de Ares inteiro... Até maio, né? Maio ele muda para touro. Então, essa área da vida que temos, Ares, receberá as bênçãos de Júpiter, receberá as oportunidades. Júpiter, ele aumenta tudo, ele exalta tudo que ele toca. No signo de Ares, ele tende a exaltar essa energia ariana, que vai falar justamente de iniciativa, de empreendedorismo. Ele vai falar sobre a gente poder né, ter aí a nossa ação, ter velocidade, né? O Ares é um signo rápido, então é uma energia bem interessante para a gente poder fazer essa virada de ano para dar aquele impulso, né? E vale lembrar que Ares inicia e touro potencializa. Então a gente passa aí essa virada do ano e o início do ano nessa pegada do Júpiter em Ares, trabalhando aí a nossa energia, trabalhando a nossa força, a nossa iniciativa. E depois teremos aí o Júpiter em Touro, outro aspecto que eu vou analisar no mapa, né? que é o signo de touro, onde você tem touro no mapa, que vai receber a visita de Júpiter por 2023 para que ele mantenha né, aquilo que o Ares iniciou. Então, já é uma dica muito interessante. O que que você quer que que cresça, que potencialize em 2023? Aproveita essa energia de Ares, né? Júpiter em Ares, começa aí na terça-feira, justamente um dia de Marte, que é o planeta que rege Ares, para que você possa usar essa energia. né? Imagina que... O Júter em Ares pode estar muito relacionado né, àquela energia dos foguetes quando você vai lançar um foguete. E aí, quando você vai lançar um foguete, precisa de muita energia, né, precisa de muito combustível para poder fazer esse foguete decolar e chegar ali na atmosfera. Depois que ele vai para a atmosfera, aquela coisa já meio que continua, né, vai com menos esforço. E o Júter em Ares ele vai falar sobre essa propulsão que a gente pode ter. Então, lembre... Se você pegou o mapa astrológico comigo, se você pegou a gravação, você vai receber, você vai saber na área da vida que você vai ter essa energia, mas para todo mundo, saiba que é um período muito interessante que começa essa semana para a gente poder realmente tomar iniciativas. Bom, na quarta-feira, a Lua ainda minguante entra no signo do Sagitário, né, podendo aí trazer aquele otimismo. Imagina que depois que você faz aí a limpeza na caverna de escorpião, né, então a Lua em escorpião lá atrás aí, assuntos muito profundos, depois que você faz a limpeza na caverna do escorpião, vem a luz do Sagitário para você poder olhar e falar, legal, agora vai, agora eu consigo, agora eu tenho ali um otimismo para poder seguir a vida. E a gente vai falar, claro, no áudio astral do dia, mais sobre essa lua em Sagitário. E olha que interessante, na quarta-feira também, o Sol entra em Capricórnio, aí temos essa mudança importante porque o Sol ilumina, ele ativa, ele vitaliza todo o signo que ele passa, né? Então o signo agora, o Sol agora entrando em Capricórnio, vai trazer à tona para todos nós os valores de Capricórnio. Que é justamente aquele valor da iniciativa, principalmente material. Ou seja, a gente fazer acontecer, a gente fazer com que a gente possa ter os nossos objetivos conquistados, nossas metas, nossos sonhos. É aquele momento muito interessante, você provavelmente está vendo por aí Muita gente né, que trabalha com autoconhecimento falando sobre é, gerar suas metas, né, ter as suas metas do ano. É aquela velha história de sempre. Né? Todo mundo, quando faz aí a virada do ano, geralmente determina algumas metas, determina algumas coisas que vai fazer. Aí se faz ou não é uma outra coisa, mas o fato é o Capricórnio, nessa virada do ano, ele traz justamente essa tônica. né, Saber aonde quer chegar e aí, trazendo aí o ensinamento da astrologia para a nossa vida, é muito importante eu diria aqui para todos nós né? vamos pegar esse impulso de Ares vamos pegar o sol em Capricórnio para que você determine algumas metas primeiramente saiba focar porque não dá para a gente determinar muitas metas né? imagina que você vai eu quero fazer muita coisa né? e aí é muita coisa você não consegue focar em tudo acaba não fazendo nada então Capricórnio ele é um signo bem focado né? ele é um signo bem frugal assim, no sentido de bom o que eu realmente preciso fazer o que é importante então perceba nessa semana, né, aproveitando aí que é uma semana já quase finalizando o ano, quais são as metas mais importantes. Talvez, quem sabe, tem um livro que eu li que é muito legal chamado A Única Coisa. e Nesse livro ele fala da importância né, da gente poder realmente focar em uma única coisa por vez. Porque sim, o ser humano ele tem aí uma ilusão de ser multitarefa, mas na real, na real, a gente não é multitarefa. A gente pode até conseguir fazer algumas coisas ao mesmo tempo, mas... O fato é que se a gente conseguir colocar nossa energia total ali em alguma coisa, aquilo se desenvolve muito melhor. Então o Sol entrando em Capricórnio, primeiramente ele vai iluminar a sua área que você tem Capricórnio no mapa, então veja no seu mapa aí que área será ativada por esse mês, né? E ele vai pedir para você fazer o que? Determine o mais importante. Quais são as metas mais importantes para você? Você pode escolher, de repente, uma área da vida, uma ou duas áreas da vida que se interligam, inclusive, né? No coaching, a gente trabalha com uma ferramenta chamada Roda da Vida. Vou falar um pouquinho sobre ela aqui. A Roda da Vida é o seguinte, você tem uma roda, né? Que é um círculo com várias áreas, né, várias fatias, e que são as principais áreas da vida de todos nós seres humanos. E aí, você olha para aquela Roda da Vida, você dá uma nota do seu grau de satisfação, ou seja, que nota, eu até falei, eu fiz um post falando sobre isso, né? Que nota que você daria para o seu nível de energia? Então, tem uma área da vida, né? uma das, das fatias, que é a saúde. Então, que nota que você daria para a sua saúde hoje? De 0 a 10. Você daria uma nota 7, uma nota 6, uma nota 3, uma nota 9. Que nota que você daria de acordo com o seu grau de satisfação? E aí você tem várias outras áreas, né? Financeiro, relacionamento e assim por diante. Aliás, a Roda da Vida ela é muito similar ao nosso próprio mapa astral. E o que é belo né? quando você entende e estuda astrologia. Eu nem uso tanto a Roda da Vida hoje, porque justamente eu uso a Roda da Vida, que é o mapa astral. Então o próprio céu, ele sinaliza as áreas mais importantes. E eu já digo para todo mundo, quem, quem fez aí, quem pediu né, a gravação do mapa, vai saber que a área que vai ser mais demandada, que é uma área de atenção, é a área onde você tem peixes. porque porque é onde Saturno vai passar em 2023. Ele vai iniciar 2023 ainda em aquário, mas em março ele muda para peixes e essa área da vida precisa receber uma atenção. né? Se ela já estiver bem resolvida, beleza, né? as coisas tendem a fluir um pouco mais tranquilas, mas se essa área não estiver muito bem trabalhada, Saturno vem cobrar. E a cobrança de Saturno não é uma cobrança muito leve, né? Saturno vem com uma mão mais pesada e cobra uma cobra mesmo. Então é uma coisa importante. Se você já sabe que área da vida que você tem ali o Saturno passando, essa pode ser uma área de importância. Que, inclusive, né, olha que interessante, pode ser que você diga, né, não, mas a minha área mais importante é tal, né, é trabalho. Mas, de repente, Saturno está passando por uma outra casa. né? Só que a questão é, para você desenvolver o seu trabalho, tem coisas que têm que ser resolvidas nessa outra área da vida que influenciam né, a área do, do, do trabalho. Então é muito interessante porque a nossa vida ela é toda interligada. Então ter essa visão holística é muito importante. isso que é interessante na gravação que eu vou fazer, porque não é simplesmente né, é pegar um software de astrologia, gerar um PDF e mandar para você. né Está aqui os seus trânsitos. Eu podia fazer isso, né? Eu podia pegar um aplicativo de astrologia e gerar. Mas o aplicativo de astrologia ele nunca vai dar uma visão holística, né? ele nunca vai olhar aquele mapa como um todo e leia aquele ser humano né, por completo. Então é muito importante saber que tudo está interligado. Então o Sol entra em Capricórnio na quarta-feira. Parabéns aí a todo mundo que é de Capricórnio. Vai começar aí o seu processo de Revolução Solar. Vai receber um novo mapa. Saiba também da importância desse mapa da Revolução Solar, porque ele ajuda muito a gente a entender o nosso ano. Né? Também vale lembrar que nenhuma das técnicas da Astrologia elas são utilizadas isoladamente. Né? Eu mesmo... Sempre no meu atendimento, eu olho o mapa natal da pessoa, que é a base de tudo, né? então a gente olha o mapa natal, e para entender o momento atual, a gente olha trânsitos, progressões e revolução solar. Né? Então, você tem que saber, sim, a sua revolução solar, qual que é o signo do ano, aonde o Sol caiu, quais são alguns planetas que estão importantes aí nesse ano, mas ao mesmo tempo tem que saber onde é que está a lua progredida, que signo que ela está, que casa que ela tem, tá, quais são os aspectos que ela vai fazer, e também verificar os trânsitos, né? por onde eles estão passando. E juntando essas três técnicas, a gente tem uma visão muito, muito boa da vida. Né? Então eu diria que dá para ter aquela visão do ano para você falar, bom, minha meta para esse ano é essa, é aqui que eu preciso trabalhar. Também, na quarta-feira, como o Sol entra em Capricórnio e o Júpiter acabou de entrar em Ares, o Sol já entra em Capricórnio e já faz uma quadratura com Júpiter. Então pode ter uma tônica bem de, de exagero, de empolgação, né? Porque o Júpiter ele expande tudo, o Júpiter ele traz um excesso de otimismo, de confiança. Que é bom, a gente gosta de ter otimismo e confiança, mas toma um certo cuidado, como eu falei. Lembra daquilo que eu falei, o próprio Capricórnio vem falar sobre isso, que é a gente saber que a gente tem que ter foco, né? porque a gente às vezes acha que vai dar conta de tudo, mas não dá conta de tudo, porque justamente né, a nossa energia acaba tendo que ser dividida. Então aproveite né, que pode vir aí uma empolgação maior aí nessa semana, nessa quadratura de Sol com Júpiter, mas também lembre-se que a gente tem que ter aí um pé no chão, lembre-se que o, o, o que equilibra o Júpiter é o Saturno, o Saturno sempre chama a realidade e é falar, né? será que eu vou ter, eu vou conseguir dar conta de tudo aquilo que eu estou pensando né, em fazer? Então lembra, né? muitas vezes menos é mais, se a gente consegue fazer bem o menos, a gente tem um resultado muito maior do que a gente teria se tentasse fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí a gente vai ter na quinta-feira, a Vênus fazendo um trigo no Curano. Olha que interessante, como eu falei, essa semana está muito interessante para relacionamento porque no início da semana a gente passa por esse expurgo, por essa limpeza, por essa cura, essa transformação. E na quinta-feira, a Vênus faz um trigo no Curano, trazendo a libertação, trazendo aí novos ares. Então veja, né, às vezes a gente... Vou dar um exemplo de alguém que quer ter um relacionamento, quer encontrar um relacionamento. Às vezes a pessoa não consegue encontrar o relacionamento justamente porque ela ainda está presa a relacionamentos antigos. E quando ela limpa esse campo, quando ela faz uma limpeza, quando ela corta esses cordões que de repente estão né, presos algumas pessoas, ela tem a possibilidade de abrir espaço para aparecer alguém. Então Vênus em Trigo no curano é bem interessante. Pode trazer aí novos ares para relacionamento, novos relacionamentos... Novas ideias para ganhar dinheiro, afinal Vênus está em Capricórnio e Vênus em Capricórnio gosta muito né, dessa parte financeira, é muito importante para Vênus em Capricórnio. Então a quinta-feira tem a ser um dia interessante, falaremos sobre isso no Astral do Dia. Na sexta-feira a Lua já entra em Capricórnio e em seguida, né, porque a Lua nova em Capricórnio ela vai ser... Ela vai ser ali nos primeiros graus, no grau 1 de Capricórnio, praticamente, né? Então, na própria sexta-feira, a Lua entra em Capricórnio e a gente tem a formação da Lua Nova. Ou seja, o mês de Capricórnio vai iniciar com tudo, né? Com tudo, porque o Sol entra em Capricórnio e a Lua já vem em seguida formando a Lua Nova em Capricórnio, trazendo uma nova alunação para a gente trabalhar. Para essa lua nova em Capricórnio, eu estou pretendendo fazer uma live e, novamente, eu peço para você, se você gosta das lives, apareça, compareça, troca uma ideia comigo nas lives para eu ver realmente que né, vale a pena. Se não, eu vou gravando tudo aqui no podcast, eu acho muito legal também, né? mas eu acho que dá para a gente balancear. Então, você que gosta de live, lembra, apareça. Eu vou procurar falar pelo menos um dia antes. né? Então, por exemplo, talvez entre quarta e quinta né, eu faça essa live, aí eu vou falar antes e aí eu já deixo o recado no Telegram, deixo o recado no Instagram. Aí você aparece para a gente poder falar sobre a Lua Nova em Capricórnio. Na sexta-feira também, Quirom volta ao movimento direto. Quirom, que é um asteroide que está longe, né? ele está ali para lá de Saturno, mas ainda antes dos transpessoais pessoais. Ele também fica retrógrado, né? ele também tem esse movimento de retrogradação e movimento direto. Ele estava retrógrado, ele volta ao movimento direto. Ou seja, né? olha que interessante, a gente tem esse contato né, da própria Vênus nessa, nesse início de semana, fazendo uma quadratura com Quirom. O Marte, também fazendo um aspecto fluente com Quirón e Quirón volta ao movimento direto para que a gente possa dar andamento nas nossas curas. Então, de repente, muita coisa que foi revisada, muita coisa que foi analisada aí com relação às nossas curas, a gente pode agora acessar o nosso, o nosso arquétipo de curador, o nosso médico interior, aquele médico da alma mesmo, né, para poder tratar aí das nossas feridas. Por fim, dia 24, no sábado, Mercúrio faz um sexto com Netuno, um aspecto fluente, um aspecto interessante, os dois se falam bem. né? O sexto é um aspecto que tende a ser um pouco mais sutil, ele pede que a gente tome iniciativa, ou seja, né, aproveite. O que eu diria que o Mercúrio em sexto com Netuno pode trazer para a gente? Primeiramente, né, como Mercúrio tem Capricórnio, é muito aquelas ideias, aqueles sonhos que a gente possa colocar em prática. Então novamente, né? Lembra, a gente está aí com essa ideia de ter aí algumas metas, objetivos bem definidos. O Mercúrio em Capricórnio o Mer... e fazendo o sexto com o Netuno pode fazer com que a gente acesse um manancial de criatividade imenso. É... Pode ser um dia, né? No sábado, dia 24, onde a gente pode ter acesso a várias ideias. Aí lembra, né? O sonhador ele tem que ser livre. O sonhador ele tem que poder sonhar, mas depois tem que vir, né? O realizador e analisar aquilo que pode ser realizado. Então, nesse sábado, né, dia 24, a gente pode ter ideias interessantes, mas o que eu acho mais bonito né, dessa sequência que está acontecendo nessa semana é que é uma semana né, bem ali do Natal. Mercúrio fazendo um sexto com Netuno pode trazer uma comunicação mais amorosa, uma comunicação mais compassiva, né, uma empatia maior. Então aproveitemos essa semana novamente para poder harmonizar relacionamentos Seja com pessoas que você se relaciona no dia a dia, seja com família, né? Para quem vai se reunir em família, de repente, para o momento do Natal, procure ter uma harmonia, evite discussões, brigas, procure trabalhar realmente a energia do amor, né? Porque afinal, é isso que a a essência né, dessa ideia do Natal é trazer realmente o amor. Então, o Mercúrio, em sexto e o Netuno, é um aspecto muito interessante, eu diria que é uma bênção que acontece para a gente essa semana. Pessoal, é isso. Né? Como eu falei, como é só eu falando, né? numa gravação, fica um pouco mais curto mesmo. Geralmente a live é de 40 minutos a uma hora, porque justamente tem também muita interação. É, me fale, me dê o um feedback do que vocês preferem, né? que eu posso ir analisando. É, o problema do resumo astrológico da semana, como eu falei, é isso. né? É que como ele é uma live meio que fixa, às vezes a minha agenda não consegue ser tão fixa, às vezes eu não consigo estar aqui no dia que, que eu deveria estar, por isso que eu fiz. Mas se vocês falarem, pô, eu prefiro live e vou comparecer às lives, eu posso fazer até um mix, né? Eu faço o seguinte, eu mantenho o Resumo Astrológico da Semana via live e se acontecer porventura de eu não conseguir fazer a live, eu faço a gravação para que a mensagem chegue, independente se for em live ou em podcast. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Se você gostou desse áudio, se você gostou dessas informações... Lembra de compartilhar, mande para as pessoas que também possam querer ouvir né, essa nossa ideia, nessa nossa troca de ideias aqui. Essa semana certamente eu vou fazer live, eu quero fazer live sobre principalmente a Lua Nova, né, já aproveitar só em Capricórnio, Lua Nova em Capricórnio e a gente conversar um pouquinho, dependendo de como é que for, porque eu vou começar a gravar né, todos os, 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 os áudios né, para as pessoas que pegaram ali os trânsitos de 2023, mas nesse intervalo eu vou ver se eu consigo fazer uma ou duas lives, vamos ver como é que vai ser. Mas a ideia é que você que já pediu o seu mapa, essa semana eu já começo a gravar para poder enviar aí o mais rápido possível. É isso pessoal, vou ficando por aqui. Muita gratidão, Namastê, Harion, uma ótima semana. Nos vemos todos os dias, nos ouvimos aqui todos os dias no Astral do Dia. Até mais!